0: Pero, como decimos, tenemos un protagonista al que le gustan las bicis, pero, eh, bueno, le gusta más pilotar coches. Daniel Juncadella, hola, muy buenas tardes.
1: Hola, Rafa, buenas tardes.
0: Muy buenas, que estarás con el Tour también, ¿no? Eh, muy atento. Sí, sí, sí tanto, hombre. <ríe> bueno, ¿qué te parece un, un fenómeno como Pogachar?
1: No, fuera de serie. Tanto él como Van Aert, como Van Der Poel, toda esta nueva generación son... Es una, es una animalada pero bueno yo la verdad es que mis respetos a todos y cada uno de los ciclistas que corren el Tour porque hay que valorar hay mucho trabajo detrás y al final los héroes son los que ganan pero en realidad todos y cada uno de ellos yo he vivido muy de cerca algunos como Carlos Verona que buen amigo mío y al final es, es un gregario del equipo Movistar pero esta gente ya os digo que las horas de trabajo la filosofía con el deporte, con su profesión, son auténticos profesionales de los que podemos sacar muy buen ejemplo todos.
0: Bueno, te hemos llamado para hablar de, de coches. Eh, hemos aprovechado para que nos dieras ese punto que porque estamos buscando algún analista también más para el ciclismo y, bueno, te vamos a meter ahí en, en el
1: castillo. <risa> Oye, yo encantado, ya pues, que enterado estoy.
0: No tengo ninguna duda. Eh, <risa> bueno, Dani, que... Hemos vivido hoy, antes de hablar de lo, que, de lo que vas a vivir tú la próxima semana con tu DTM al que has vuelto este año y del que también vamos a hablar, por supuesto, pero hemos vivido una experiencia nueva en la Fórmula 1 con esta carrera al sprint, con este espectáculo que, que están montando, eh, desde luego que quieren cambiar para dar más espectáculo al aficionado y a ti qué te ha parecido. ¿Le das el aprobado, le das el notable o el sobresaliente? Bueno. <risa>
1: No lo sé, es muy difícil eh, decirlo. Eh, a mí no me ha disgustado, la verdad, eh, porque al final, a ver, si hubiera salido bien Hamilton y, y Fernando no hubieran tomado el riesgo de salir con los blandos, no hubiera arriesgado para adelantar y si hubiera, y si hubiera sido todo un poco más procesión, pues quizá hubiera sido un fiasco, pero, pero bueno, cuando pasan cosas delante, no gana el que se espera que gane… Es, eh, que gane y demás eh, siempre siempre va a quedar buen recuerdo porque eh, le da un poco más de, de chispa al asunto pero bueno para ser un circuito como si en el que cuesta adelantar y que realmente pues no no, no, no es fácil eh, ha estado bien ver que, que alguno tomaba una estrategia diferente como Fernando de poner nomático más blando y eso ah. ha generado pues bueno le ha dado un un plus muy bueno al principio, pero luego le ha hecho pelear eh, con uñas y dientes su, su séptima posición. No lo sé, eh, creo que falta ver más eh, carreras hacia el sprint en otro tipo de circuito. Y claro, bueno, vamos a verla este
0: carrera, año, Dani, en Monza y en Interlagos. O sea que bueno, va a haber dos más. Eh,
1: y bueno, a eh, verás cuando haya una que llueva, ¿sabes? Claro. Que haya gente con intermedios y gente con con full wet, pues bueno, ahí será más más lotería y bueno, siempre añadir ese, ese extra de incertidumbre es divertido a Fórmula 1
0: eh, Jacobo
2: lo que le quería preguntar yo a Dani, ¿qué tal Dani? ¿cómo estás? ¿Qué eh, tal, esa salida que, que ha hecho Fernando, porque muchas veces vosotros los pilotos, claro, tenéis pensada en la mente la salida, como
0: queréis que sea pero no depende solo de vosotros, ¿no? te tiene que salir todo bien y luego arriesgar el, el poquito, ¿no? Para, para que ¿no? para no irte fuera
1: Sí, sin duda no. Y además, a ver, lo bueno de salir con neumático blando es que al final sabes que tienes que hacerlo en la primera vuelta y en la salida, que es tu momento. Pero Y además, lo difícil que tiene es que todo el mundo sabe que sales, eres el que sale con el neumático blando y que va a tomar ese extra de riesgo. Pero yo lo he visto muy bien, lo, lo ha medido muy bien Fernando y se ha encontrado siempre los huecos buenos y ha sabido de repente aparecer quinto y eso es brutal eh, obviamente estamos hablando de un piloto con una experiencia en sus espaldas es enorme y una persona seguramente adecuada para tomar esos riesgos ¿Y ya, así que bueno eh, está, está bien, hasta interesante ¿Cómo
0: puede estar la mente de un piloto? En una prueba, tú si ahora mismo te pusieras ahí en situación eh, dices, bueno 17 vueltas, pero me juego también la parrilla de salida de mañana, solo se puntúa estábamos ahora mismo aquí con el debate que nos parecía, a todos teníamos unanimidad en que nos parecía poco, poco, poca recompensa poco tesoro, que solamente haya 3, 2 y 1 punto para los 3 primeros de, de esta carrera de sprint
1: bueno, sí, no. O sea, al final eh, estás premiando la cual y también, porque al final, si sales delante en una carrera tan corta, es, a no ser que cometas un error muy claro, eso eh, es donde probable que acabes delante. Entonces. No lo sé, no lo sé, es difícil para mí decirlo, pero bueno, obviamente es un tipo de carrera que es que sales al ataque minuto cero dos expresos o dos redpulls en vena y venga al <risa> <risa> ataque
0: Oye, ¿qué te está pareciendo eh, la temporada con este Verstappen que, bueno eh, está consiguiendo por fin de terminar de momento con el trono de quitarle la corona de momento a Luis Hamilton?
1: No, espectacular el tío es un fuera de serie y ya lo sabíamos, eh, pero pero bueno, si es que lo demuestra, fin de semana sí, fin de semana también. Y sobre todo este año que tiene un coche que está al nivel e incluso a veces por encima del nivel del Mercedes. Entonces ahora están realmente poniendo toda la carne en el asador. Y para mí el fin de semana, este tipo de fin de semana sprint con tan pocos entrenos, esto es un fin de semana que a él le va al dedillo porque es el típico piloto que llega en la Vuelta 1. Ya lo visteis en la FP1, o sea, sí. llega, pum, siete décimas. <risa> que obviamente no sé lo que hacía Mercedes y seguro que tenían un extra, pero es que el mismo Hamilton, cuando hizo su vuelta en la FP1 en sí, sí. la radio, dijo, pero de dónde están estas siete décimas? ¿Qué me estás contando? Es que le va el dedillo a Verstappen. Es un tío que tiene tanto talento, tanta habilidad para llegar, adaptarse a lo primero que tiene. Y Red Bull es un equipo que... Históricamente, yo creo que siempre han sido muy buenos a tener un starting setup, un, un setup base muy bueno en todos los circuitos. Han sabido leer siempre muy bien. Ya lo vimos en los tres de pretemporada: llegaron a Bahrein y bueno, dominio absoluto desde el principio. Entonces, eh, favorece mucho a este tipo de equipos y este tipo de pilotos como Verstappen.
0: Vamos a escuchar un momento a Fernando Alonso que está hablando en Dazoo.
2: Tuvo que, que dejar un poco a los McLaren que se fuesen y luego concentrarse más en, en Sebastián. Y bueno, salimos séptimos mañana En eh, una crono normal teníamos 11 Así que ha sido, ha sido bueno Vamos al inicio porque hemos alucinado Exterior, luego has frenado tarde en la 3 ¿Cómo han sido esas primeras posiciones? Sí, bueno eh, Llevan frenando bastante pronto Muchas carreras, ¿no? En Baku eh, Recuerdo adelantar a, a Carlos y a Gasly eh, Por el interior Y en las dos de Austria También por el interior a, a varios coches Así que no lo sé, tenemos como más confianza en la primera curva que, que, algún, que alguno de nuestros rivales, solemos aprovecharlo y luego sí, en las primeras tres o cuatro curvas hubo bastante acción también, recuperamos posiciones y, y como digo, luego estábamos un poco fuera de donde teníamos que estar y, y sufrimos un poco, también los neumáticos rojos al final tenían más degradación y tuvimos que que aguantar, pero bueno, de cara a mañana, como digo, recuperamos alguna posición en esta Q4, que llamo yo, porque es como una, una Q más de, de ayer, y, y contento por eso. Pero nos ha encantado tu inicio, y luego en Cops por el exterior a Norris, eso ha sido alucinante. Sí, bueno, tenía intención de salirme por fuera, si te digo la verdad, porque como todos se salían por fuera la primera vuelta, digo, voy a llegar a Cops, si él sigue por dentro, voy a seguir por fuera a tope. Eh, fuera de la pista y adelanto fuera de la pista que es lo que me han hecho a mí hasta ahora pero no hizo falta porque levantó, pero bueno yo, yo no iba a levantar. Has ido a arriesgar has arriesgado, te lo has pasado bien cuando ha durado el neumático. Pero pasé bien la primera vuelta pero pasé bastante, bastante regular luego, ¿no? Para, mí, para vosotros fue un sprint rail, para mí fue una maratón porque no, no acababa esta carrera, ¿no? Con, uh, con tanto defenderse, pero bueno, bien Defendiste bien a los McLaren y demás, lo que pudiste y luego con Vettel también, ¿aguantaste? Sí, tenemos uh, poco... Poca energía normalmente, en estos circuitos largos sufrimos mucho, así que cuando tenemos un coche un pelín más rápido detrás nuestro en las rectas no nos podemos defender, tarde o temprano vamos a caer y a veces es, es casi más eficaz dejarles pasar pronto que defenderse demasiado porque entras luego en un bucle de, de acabar la batería demasiado pronto. Hemos disfrutado mucho, muchas gracias.
0: Pues las palabras de Fernando Alonso, eh, Dani, eh, cuando le escuchas dices, madre mía, que, que se iba a ir por fuera, dice, lo tenía claro.
1: Sí, sí, no, eso son cosas de la primera vuelta y yo creo que experiencia de muchos años de que en COPS que puedes irte muy largo y hay track limits en qualifying, pero en la primera vuelta siempre, como todo el mundo está tan agrupado, pues siempre dicen, oye, la primera vuelta no... Hacen un poco la vista gorda y ya se la tiene guardada Fernando, pero yo creo que es muy interesante la parte final de la entrevista, te demuestra lo, lo inteligente que es compitiendo, eh, sí. lo bien que ha leído la carrera, ¿no? de ver que, que detrás suyo tenía un, un, un tapón de coches, pero los dos peligros, los dos contra los que no podía luchar eran los McLaren y ha decidido a la mínima que, que han estado muy cerca nos ha dejado pasar. Y no desplazar sus adicción. neumáticos también Exacto, tampoco. neumáticos batería, sí, sí. y ha sido lo más inteligente, luego sabes que tienes a Vettel que, que quizás no tiene ese ritmo que tienen los McLaren y vas a poder defenderte.
0: Bueno, eh, cuéntanos eh, Dani, eh, ¿cómo está yendo tu retorno al, al DTM? Eh, bueno, después de la experiencia, la, primera, la primera experiencia que tuviste, esta segunda, dicen que muchas veces las eh, segundas oportunidades no son las mejores, pero yo creo que eh, has empezado con buenas sensaciones, muy buenas sensaciones.
1: Claro. Yo diría que es la tercera. La tercera, todo, es verdad, es año, la tercera. El, el 2017 es que, que no corrí, 2018 volví, hice mis dos primeras, tres primeras four positions, dos victorias, eh, mis primeras también, mi primer podio, así que uh -huh. lo que dicen también, la tercera va la vencida, ¿no? Sí. Entonces, entonces esta será la buena. Eh, bien, muy bien, el campeonato acaba de empezar, llevamos solo un fin de semana sí. en el que hemos sido súper competitivos, pero... Desgraciadamente perdimos... ¿Qué pasó
0: mucho, en el pit lane? Eh, Cuéntanos, porque hubo una eh, carrera en la que se, se chafó, ¿no? Bueno, las dos
1: Sí, 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 la primera carrera pintaba que podíamos ganar o acabar segundos eh, Vaya, no tranquilamente, pero era un poco la posición en la que estábamos luchando Y desgraciadamente en el pit stop perdimos 8 segundos frente a nuestros rivales Falta un poco de experiencia ahí, de, tenemos un... El equipo es, fran es francamente muy nuevo eh, Acaba de instalarse en Europa Es un equipo que viene de Hong Kong La base Y todo es muy nuevo Mecánicos eh, para pitstops nuevos eh, Un poco todo por hacer aún Y ahora Ya para la próxima semana que viene Puedo decir con confianza que El pitstop dudo mucho que vaya a fallar Estuve esta semana en Red Bull Ring Dos días de test En los que hicimos 50 pitstops Y la mejora fue exponencial O sea que fin de semana ya vamos a vamos a recuperar el pequeño terreno que hemos perdido en Monza por, por culpa de los pitstops, pero bueno
0: ¿Objetivo eh, del año, todo, Dani?
1: Bueno, mi objetivo es, yo, yo no, no soy alguien resultadista y no, no suelo partir con muchas expectativas porque al final solo sirve para ponerte presión a ti mismo pero mi, mi sueño es ganar el DTM y creo que es un año en el que tenemos una oportunidad muy buena y si seguimos el camino con el que hemos empezado y puliendo estos pequeños detalles, estoy seguro de que, de que van a pasar grandes cosas. Y bueno, también en las 24 horas de SPA, que es de aquí de dos fines de semana, que no es una carrera del DTM, pero es otra de las carreras que sería mi sueño ganar. Así que se vienen meses moviditos.
0: Bueno, pues ya hemos tenido victorias en tu carrera, eh, algunas que bueno se recuerdan con mucho cariño, como la de, si no me equivoco, fue 2010, ¿no?, eh, en, en la F3, en Hockenheim, sí, y sí, el año que, bueno, fíjate, ganaste tú, ganó ¿El España el Mundial de fútbol, Era un año sí. fue un año bueno ese, ¿eh? Eh, sí, sí, la verdad es que sin duda. Año, año que se recuerda con mucho cariño y, y la verdad es que fue aquella victoria que, que tuviste que, que fue maravillosa y luego, bueno, pues Macao y luego se han vivido muchos, muchos momentos eh, mágicos dentro de la carrera de un piloto y ahora pues a ver si te llega ese momento en el que puedas disfrutar a la tercera, como dices tú, con un DTM, por lo menos lucharlo, que lo puedas disfrutar y luchar.
1: Sí, sin duda.
0: Muchas gracias y nada, y cuando termines con el tema del PER que me ha, dicho, me ha dicho aquí el único especialista que tenemos, que es mi compañero Andrés, que es de patrón patrón de embarcaciones recreativas, ¿no? Eh, pues ya sabes, eh, somos eh, aquí estamos tres seguramente ahora mismo. Eh, nos buscas un hueco. <risa> vale,
1: vale, ya
0: nos dices a qué puerto tenemos que acercarnos. Venga, Dani. Venga, un saludo para todos y, y gracias por atendernos. Daniel Juncadella, el piloto de DTM, que la semana que viene Seguro que va a intentar luchar por estar ahí en el podium y que nos ha contado un poco también su visión eh, como un piloto que ha estado muy cerca de la Fórmula 1, que ha pertenecido a equipos y estructuras de la Fórmula 1 y que es un gran conocedor de todo lo que mueve este, este mundillo. Eh,